0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 janvier 2023, c'est le jour de la galette, des rois mains, je ne sais plus trop quoi. En tous les cas, au niveau des marchés financiers, ce qui est assez sympa, c'est qu'on est en train de se résumer un petit peu l'année 2022 en l'espace des premiers 4-5 jours de trading de l'année. Alors en Europe, on a arrêté de monter un premier jour de baisse en Europe depuis euh, le début de l'année. Alors, petite baisse, hein, soit. Mais c'est vrai que là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que finalement, on n'avait réglé aucun problème par rapport à l'an dernier. Et puis que, bah, les problèmes qu'on avait l'année passée, on allait encore devoir composer avec cette année et c'est pas forcément gagné d'avance. Alors, pas mal de chiffres économiques hier et on en aura encore d'ailleurs aujourd'hui. On va en reparler. Et euh, ces chiffres économiques, eh bien, ils ont mis un tout petit peu la pression de nouveau sur la thématique de la Fed, de l'inflation et des taux d'intérêt Alors, comme vous le voyez, nouvelle année, mais on n'a pas forcément changé de sujet. Donc, comme je vous le disais avant, l'Europe a légèrement baissé. Les États-Unis ont bien baissé. Et la raison principale, c'est encore une fois une bonne nouvelle. On aurait préféré que ce soit une mauvaise, effectivement. Et cette bonne nouvelle nous a laissé entendre que, eh bien, finalement, l'emploi allait trop bien. Et ça nous arrange pas quand l'emploi va trop bien. Vous avez commencé à le comprendre. Hein. On n'aime pas trop les bonnes nouvelles de ce genre. Parce que si l'emploi va trop bien, ça veut dire qu'à un moment donné, et eh bien, la Fed n'a pas forcément fini de monter les taux. Alors, hier, un des chiffres les plus importants qui sont sortis, c'est les chiffres de l'emploi version ADP. Alors, les chiffres de l'emploi à la version ADP, c'est la même chose que les non femmes qu'on qu'on aura tout à l'heure à 14h30. Euh, là d'ailleurs, on attend 200 000 créations d'emplois cet après-midi par rapport aux 263 000 qu'on a eu le mois dernier avec un taux de chômage de 3,7%. Mais revenons aux chiffre de l'emploi de l'ADP. Donc la version ADP, c'est la version des emplois privés donc on attendait euh, pas mal de créations d'emplois hier euh, grosso modo euh, 150 000 mais c'est sorti beaucoup 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 plus fort que ça euh, oui parce que si on attendait 150 000 créations d'emplois ADP et eh bien c'est sorti à 235 000 alors ça fait beaucoup de monde euh, ça fait beaucoup de ratés par rapport aux prévisions des analystes mais ça c'est pas une grande nouvelle on a un petit peu l'habitude de ce genre de choses mais ce qu'il faut retenir encore une fois c'est que c'est trop fort trop fort et ça veut dire qu'on ne comprend pas on ne comprend pas. Wall Street ne comprend pas dans le sens où, si vous voulez, d'un côté, on a une économie qui est en train de ralentir quand même. On le voit avec l'inflation qui a l'air de se calmer selon les derniers chiffres. On voit aussi que les grosses boîtes de tech n'arrêtent pas de licencier. Hier, on parlait d'Amazon, on parlait de Salesforce. Et puis, à côté de ça, eh bien, vous avez les chiffres de l'emploi qui continuent à montrer des créations. Alors, probablement que c'est pas forcément les mêmes jobs qui sont supprimés et rajoutés de l'autre côté. J'imagine que les gars qui se font virer chez Salesforce, c'est pas les mêmes qui vont trouver un job au McDonald's la semaine suivante, hein, parce que c'est un peu là où on cherche vraiment et de l'autre côté, dans la tech, on licencie. Alors, forcément, il devrait y avoir une contraction au niveau des salaires quand même, mais ça pose un stress réel au marché qui craint finalement que la Fed va continuer à serrer la vis tant qu'on ne voit pas un réel changement au niveau de l'emploi. Alors, on n'a pas encore été gratté effectivement dans ces différences salariales. On vire les gros salaires et puis on engage des plus bas salaires qui devraient forcément avoir une conséquence sur l'économie. Mais pour l'instant, en tous les cas, hier, on n'a pas du tout aimé cette exagération. Donc, Wall Street a baissé un petit peu à cause de ça. Et puis alors, comme les chiffres de l'emploi étaient pas bons, parce qu'en plus des chiffres ADP, on a eu les jobless claims, les demandes d'emploi hebdomadaires, les demandes d'emploi hebdomadaires étaient plus faible que prévu, donc ce qui veut dire que les gens demandent moins d'indemnité de chômage, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de cet argent ou qu'ils ont trouvé du boulot ou qu'ils sont devenus influenceurs. Sur Instagram, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça s'est bien passé de ce côté-là, mais pas bien pour le marché. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait Eh bien, on a été plongé dans les minutes du FOMC Meeting pour voir si éventuellement, ils avaient dit quelque chose à ce propos. Et puis, si on relisait les minutes du FOMC meeting de mercredi soir, qui sont sortis mercredi soir, eh bien, tout en bas du, euh, du rapport, écrit en tout petit caractère, hein, comme dans les contrats d'assurance, eh bien, il était plus ou moins... Euh, les, enfin, la Fed a plus ou moins laissé entendre que si le marché continuait à faire des rallyes haussiers, eh ce n'est pas ce qui allait les aider à calmer le jeu au niveau des taux. Comprenez que dans la euh, forme de langage de la Fed, eh bien ce qu'ils veulent dire, c'est que eux ça les arrange pas non plus que le marché explose alors qu'ils sont en train d'essayer de freiner l'inflation. Oui, parce que forcément, si vous avez la tech américaine ou même le marché en général qui reprend 20% en début d'année... Et les gens, ils vont avoir plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont dépenser. Et s'ils dépensent, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils font monter l'inflation. Donc ça, la fête, ça leur plaît pas trop. Et euh, visiblement, on n'avait pas trop bien vu ce paragraphe parce que c'était écrit en tout petit euh, dans les minutes de mercredi soir. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il fallait les intégrer, intégrer cet état de fête. Et donc, on s'est dit aïe, 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 ici, si le marché, il monte. C'est pas bon. La fête, ils veulent pas non plus. Donc la fête, ils veulent... Pas trop d'emplois, voire pas de création d'emplois du tout, voire une destruction de l'emploi. Ils veulent un marché qui ne monte pas. Un marché qui monte pas, c'est un marché qui baisse. Donc franchement, ils sont en train de nous préparer un début d'année assez sympa. C'est en tous les cas comme ça que Wall Street est en train de l'analyser aujourd'hui. Et c'est ce qui fait mal, c'est ce qui a fait mal hier. Donc, ce qu'il faut comprendre, en gros, pour l'instant, on a un petit peu l'impression que la Fed est en train de nous faire chanter, de nous mettre un flingue sur la tempe en disant, les gars, je vous préviens, si vous commencez à monter comme des malades, eh bien, nous, on va continuer à monter les taux. Et c'est vrai qu'on a encore eu des commentaires de certains membres de la Fed hier qui disaient que les taux étaient là pour, les taux hauts étaient là pour durer. On a un membre du FMI qui a recommandé à la Fed de continuer son cycle de hausse des taux. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie d'entendre aujourd'hui sur les marchés equity. Et puis alors, pour changer un tout petit peu de sujet, dans la série « Les stratégistes sont formidables », eh bien, on en a un qui bosse depuis un bon moment sur ce qui s'est passé dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a comparé le comportement des marchés et ces dernières décennies pour essayer de trouver des similitudes entre le marché d'aujourd'hui et à un autre marché du passé, ce qui pourrait nous permettre d'avoir une base de comparaison par rapport à la situation économique actuelle. Et devinez quoi il a trouvé. Oui, il a trouvé parce que en 1969, le marché s'est déjà comporté pour plus ou moins les mêmes problématiques de cette même manière. Donc, comment c'était en 1969 Eh bien, c'était comme ça. Quand vous voyez le graphique à l'heure actuelle, alors là, la ligne de gauche, eh bien, c'est la ligne d'aujourd'hui. Donc là, c'est là où on va rattraper le reste du marché. Et donc, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train d'attendre des confirmations. Et quand on saura qu'on est vraiment en récession... À partir de là, le marché va lâcher, va aller chercher les plus bas. Alors si on se base sur 1969, on devrait perdre entre 20 et 25% encore. Grosso modo, aller en direction des 3100, 3200... Bref, allez chercher de nouveau les plus bas, ça devrait durer quelques mois. Et une fois qu'on aura fait ces plus bas, après c'est bull market pour tout le monde. Faites-vous plaisir, il n'y a plus qu'à acheter et puis à revendre très très cher. En gros, c'est exactement ce qu'on nous prévient ou ce qu'on nous prédit depuis quelques semaines déjà. Annonce de la récession, ralentissement des marchés, baisse des marchés, nouveaux plus bas. Et ensuite, une fois qu'on aura trouvé ces nouveaux plus bas, après, on aura déjà pressé la récession, il n'y aura plus qu'à remonter. Donc en gros, le monsieur, ça fait une année qu'il bosse là-dessus pour essayer de trouver des comparaisons. Et puis il est en train, il a trouvé visiblement la comparaison idéale, 1969. Et puis qu'est-ce qu'il nous dit Bah, c'est exactement ce qu'on nous avait prédit déjà avant. Donc, comme vous le voyez, eh bien, la bourse, c'est très facile. Il suffit juste d'attendre que ça baisse, de trouver le point bas, d'acheter bas et de vendre haut. Dans les nouvelles du jour, on retiendra Bet, Bass Beyond. Alors, Bet, Bass Beyond, vous connaissez la société. Il y a quelques mois en arrière, on s'est excité comme des veaux avec l'équipe de Wall Street Bet. Par parce que c'était un truc qui allait se produire encore une révolution. Hein, une révolution à la GameStop, une révolution à l'AMC. Bref, il y a eu beaucoup, beaucoup de spéculations. Le titre est remonté jusqu'à quasiment 30 dollars, très brièvement. Et aujourd'hui, ça vaut pratiquement plus rien. Et là, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que dans les heures qui viennent, Bet, Bass, and Beyond devrait demander la protection du Chapter 11. En gros, ça veut dire qu'ils sont en faillite parce que, comme ils l'ont déclaré hier, ils ne voient pas comment ils peuvent continuer comme ça. Donc voilà, pour commencer l'année, une petite faillite dans le secteur des retailers, si on peut appeler ça comme ça. Ça faisait un moment qu'on le voyait venir. C'est pas une grande surprise, hein mais c'est vrai que pendant quelques temps, on a eu un bref espoir qui a été soutenu par l'équipe de Wall Street Bet et compagnie YOLO, mais et YOLO, ça n'a pas marché. Bon, on est le 6 janvier, euh, je crois que ça fait euh, la 15 fois que je dis que je parlerai plus jamais de Tesla, mais c'est pas de ma faute, ils en parlent tous les jours, ça revient à chaque fois et cette fois, le sujet de Tesla c'est que encore une fois, en Chine, ils ont annoncé une baisse dans les prix de vente des voitures, donc en gros, il y a quelques mois en arrière, moins de trois mois en arrière, ils avaient déjà slashé les prix des, des voitures de 9% et là ils remettent une couche, moins 10%, euh, visiblement ça va pas aussi bien que ça au niveau des ventes, ça ne se vend pas vraiment comme des petits pains, alors heureusement pour l'instant la Chine a l'air d'aller pas mal, mais après leur réouverture, on entend dire à droite à gauche que ça devrait aller vers le mieux, les grandes villes sont en train de se rouvrir à peu près normalement, ça a l'air de bien se passer, c'est un peu dans, plus dans les campagnes que c'est compliqué au niveau du Covid, on espère que ceux des grandes villes, ils seront d'accord de venir acheter des Tesla à moins 20% ou presque. Dans la foulée de Tesla, bien évidemment, c'est comme d'habitude, quand ça va mal, on vient tirer sur l'ambulance. Donc aujourd'hui, on a eu... C'est difficile de dire à quel moment on va trouver un point d'inflexion. Je vous disais hier que Madame Kitty Wood était venue racheter Tesla. Il y a deux analyses qui sont sorties hier en disant que c'était de loin pas terminé. Le sell-off n'était pas terminé. On parle d'aller sous les 100 dollars. Et il y en a un qui expliquait justement que le momentum hyper sexy de Tesla Tesla, qui ne faisait que monter, était cassé depuis un bon moment. Et c'est vrai qu'on le voit assez régulièrement dans d'autres histoires. Pas forcément celle de Tesla, mais d'autres histoires qu'on a déjà vues par le passé où tout d'un coup, et eh bien, c'est plus aussi sexy qu'avant. Prenez euh, ne serait-ce que l'exemple de Salesforce. Euh, Salesforce qui a annoncé un ralentissement massif, qui a annoncé des licenciements massifs ces derniers jours, alors qu'il y a encore quelques mois en arrière, c'était The Star. Et eh bien, tout ce momentum est en train... Euh, de disparaître et de s'effriter et c'est un petit peu ce qui se passe sur Tesla en ce moment donc le thème c'est momentum hein. grosso modo Tesla a perdu son momentum et euh, Salesforce a perdu son momentum aussi d'ailleurs euh, il y a eu un petit encart, un petit, une petite communication habituelle comme le fait monsieur Michael Burry vous savez le gars du big short il est venu expliquer hier que le marché n'avait pas compris les licenciements de Salesforce parce qu'il y avait un ralentissement massif dans la société et qu'il fallait interpréter ça un tout petit peu et différemment ça veut dire que ça ne va pas du tout et selon lui le titre devrait être largement plus bas et il part de 25% plus bas. Et puis pour terminer avec un petit détour sur le secteur crypto, on notera que la société Silver Capital alors Silver Capital c'est une, une crypto banque, hein, une banque qui était dédiée aux assets sur les cryptos qui subit aussi énormément de retraits on parle de 8,1 milliards Silvergate Capital annonce c'est-à-dire qu'ils avaient dû vendre massivement des assets à bas prix, Et ce qui fait que tout d'un coup, eh bien, euh, le titre s'est fait littéralement massacrer. Et euh, on a encore perdu 42% sur la séance d'hier sur Silver, euh, Silver Gate Capital, qui se retrouve au plus bas de tous les temps, ou presque, euh, après un immense succès durant la période crypto donc c'est un petit peu juste la contagion qui continue de faire son boulot sur le secteur de la crypto mais à côté de ça le Bitcoin continue de relativement bien se comporter puisque lui refuse envers et contre tout de baisser pour l'instant voilà tout ce que l'on pouvait dire aujourd'hui euh, il me reste à vous encourager à vous abonner à la chaîne Suisse Swissquote en français euh, à liker cette vidéo et puis à revenir euh, la semaine prochaine lundi prochain pour un nouveau Morning Bull Live et je tiens à préciser qu'il y aura aussi un Swiss Bliss qui sera publié en fin de matinée avec notre overview hebdomadaire des marchés suisses. Merci à vous d'avoir été avec moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et un très très bon week-end, le cas échéant on se retrouve lundi. Bye bye